0: Nosotros somos los maestros del miedo. Mónica trabajaba en una empresa de operadores telefónicos en un horario poco convencional. No era el mejor trabajo del mundo, ni tampoco era como si le gustase mucho trabajar de noche, pero al menos pagaba sus cuentas. En aquella ocasión, como de costumbre, salió de su turno de noche por la madrugada. El cielo estaba oscuro pero por suerte ya esas horas pasaba un autobús que le podía llevar a casa. La chica subió a él como siempre y se sentó en uno de los asientos del medio. El transporte iba prácticamente vacío, a excepción de un joven, que estaba enfrascado leyendo lo que parecían ser sus apuntes universitarios, mientras escuchaba música en su celular. Mónica se dispuso a mirar por la ventana cuando más adelante, el bus recogió a un par de hombres que llevaban consigo a una mujer. La tenían colgada de los hombros, la cabeza agacha y el pelo que le tapaba la cara completamente, lo cual le hacía imposible distinguir su apariencia. La muchacha supuso que estaba ebria, y que aquellos dos individuos debían estar llevándola a su casa, o al menos eso esperaba. Subieron sin mirar a nadie, y se sentaron en la parte de atrás, con la mujer en medio de ellos. Esta seguía sin reaccionar y sin saber por qué. Mónica tuvo un mal presentimiento. Miró por encima de su hombro hacia ella, y uno de los hombres le devolvió una mirada amenazante antes de volverse a su compañero y susurrarle algo, entonces los dos miraron hacia ella de forma intimidante, lo que la hizo apartar la vista de inmediato, muerta de curiosidad, Mónica sacó un espejo de mano de su bolso y fingió empolvarse la nariz, en realidad lo estaba usando para espiar al extraño trío y sobre todo a la mujer, a quien ya se le veía el rostro, casi grita al darse cuenta de que estaba enfermizamente pálida, con los ojos abiertos de par en par y vidriosos, Mónica cerró el espejo de golpe y se tensó, la expresión de esa mujer era de auténtico terror y la miraba con fijeza, una vez volvió a abrir el espejo y se dio cuenta de que no dejaba de mirarla, sin embargo no se movía, permanecía totalmente inmóvil, guardó el espejo con manos temblorosas y se lamentó por estar aún lejos de casa, una mano la tomó del hombro y la joven volteó aterrorizada, era el chico que estaba leyendo antes, se veía asustado se inclinó hacia ella para hablarle al oído, le dijo, bájate conmigo en la siguiente parada y no mires a las personas de atrás, Mónica decidió hacerle caso, se bajaron juntos y tan pronto como el autobús estuvo lejos de ellos, el muchacho le dijo algo que le heló la sangre, esos tipos llevaban a la mujer como si estuviera borracha o inconsciente, pero estaba muerta, sé lo que digo, soy estudiante de medicina y ella presentaba todas las características de rigor mortis, Cuerpo rígido, manos amoratadas y mirada vidriosa. Tenemos que llamar a la policía. Segundo relato. En una capilla perteneciente a un pueblo norteño de Argentina, daba su habitual misa el padre Miguel, párroco de la misma desde hacía mucho tiempo, y muy querido por los pocos habitantes que vivían en ese pueblo, que a pesar de ser muy chico, su cálida gente no dejaba de concurrir todos los domingos a la capilla. ...para participar de la misa que él mismo llevaba a cabo... ...como dicen comúnmente... ...pueblo chico, infierno grande... ...y les explicaré por qué... ...se comentaba que el padre tenía un amante... ...que todos los viernes lo visitaba... ...cuando el marido de ésta... ...el albañil del pueblo... ...iba de cacería al monte... ...y sabía que no volvería hasta el día siguiente... ...se dirigía hacia la capilla... ...y pasaba la noche entera con el padre Miguel... ...quien se había enamorado perdidamente de ella aún sabiendo que la mujer era casada, y peor aún, sabiendo que estaba cometiendo el peor pecado desde que entregó su vida a Dios. Pero el secreto debía guardarse bajo siete llaves, porque ambos sabían los riesgos que corrían si alguien se enteraba de la relación que tenían. Durante mucho tiempo tuvieron su nido de amor. Todos los viernes ella esperaba que se fuera su marido. Preparaba sus cosas y se dirigía rumbo a la capilla ansiosa por ver a su amante y pasar la noche junto con él pero al cabo de un tiempo el secreto guardado bajo siete llaves escapó y comenzó a correr el rumor de que la señora del albañil misteriosamente acudía a la capilla los viernes por la noche cuando se quedaba sola, aun sabiendo que a altas horas de la noche la capilla ya estaba cerrada para todos y sin embargo entraba por un costado donde daba a la habitación del padre Miguel y hasta el amanecer no se retiraba. Obviamente el rumor llegó a oídos de su marido, quien no le dio importancia al principio, pero luego como se empezó a correr por todo el pueblo, prestó más atención y quiso sacarle la duda prometiendo que si era cierto, los mataría a los dos. Era viernes por la mañana y comenzó a preparar todo como era costumbre para irse al monte de cacería. Le preguntó si quería que esa noche se quedaran con ella teniendo en cuenta que todos los viernes la dejaba sola, pero solo lo hacía para ver qué respuesta obtenía de su esposa. Ella le contestó que no, que se fuera tranquilo, que cenaría algo y se iría a la cama temprano porque se sentía cansada. Todo transcurrió con normalidad durante la tarde. Llegado el momento, alistó sus cosas. Le dio un beso a su mujer y salió con rumbo al monte como todos los viernes. Ella esperó unos minutos y comenzó a cambiarse. También como todos los viernes iba a encontrarse con su amor secreto. Al menos eso creía, que aún era su amor secreto. Salió con destino a la capilla donde la esperaba el padre. Cuando llegó, golpeó dos veces la puerta como de costumbre, y nadie salió. Volvió a golpear con insistencia y la puerta se abrió sola como si alguien ya le hubiese quitado la llave. Entró y llamó a Miguel ya con una extraña sensación de que algo no andaba bien. Miró hacia la otra puerta que comunicaba directo a la capilla y ésta se abrió de golpe. Pero para su sorpresa no era el padre quien entró con violencia, sino su marido que luego de haber asesinado al párroco, de un solo salto se le abalanzó sobre su cuerpo y la empujó contra la pared, ella cayó al suelo inconsciente, luego la aventó y la llevó hasta el monte donde cavó un profundo pozo y la enterró viva, no murió del golpe que se dio en la cabeza, sino asfixiada cuando la enterró para que sufriera más por lo que había hecho, al padre previo a que ella llegara a la capilla, le había cortado la cabeza con un machete que solía llevar a su casería, cavó otro profundo pozo al lado de donde había enterrado a su mujer, se dirigió nuevamente a la capilla y sacó el cuerpo del cura, para luego enterrarlo uno al lado del otro, hizo una cruz con un pedazo de madera y lo clavó justo al centro de los dos, se cortó la punta del dedo y con su propia sangre escribió en la cruz, traidores. Pasaron muchos años, pero aún queda en el pueblo la historia de aquella época del cura y su amante, que fueron asesinados a sangre fría, y dicen por ahí que si pasas por el lugar a altas horas de la noche, Puedes ver al Padre Miguel caminando por el monte en busca de su cabeza y buscando venganza con toda su furia contra todo aquel que se encuentre en su camino.